0: 393 Gracias por escuchar. KJON 850 AM Carrollton Dallas Forward en la red de Radio Guadalupe, Radio para su alma.
1: Sacerdote, fundador de los salesianos, padre y maestro de los jóvenes. Francisco en vuelo hacia la República Democrática del Congo. Comienza así el cuadragésimo viaje apostólico internacional del Papa, que le llevará primero a Kinshasa y después a Yuba, capital de Sudán del Sur, donde estará del 3 al 5 de febrero. El avión que lleva al pontífice partió esta mañana desde el aeropuerto romano de Fimichino y llegará a la República Democrática del Congo alrededor de las 3 de la tarde. El premio Zayed por la Fraternidad humana anuncia los premiados del 2023, la comunidad de San Egidio y la promotora de la paz keniana, Mama Shamsa. Los galardonados serán homenajeados el 4 de febrero, Día Internacional de la Fraternidad Humana. Recemos para que cada parroquia tenga sus puertas siempre abiertas a todos. Es la invitación del Papa en el video con la intención de oración de febrero. Estimados oyentes, muy buenos días. Desde la ciudad del Vaticano reciban el cordial saludo de Joan Pacheco y María Cecilia Mutual en nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. El Papa ha emprendido su cuadragésimo viaje ecuménico de la paz, como él mismo lo llamó, el pasado domingo 29 de enero al final del Ángelus, que le llevará a dos países de la periferia del mundo, atravesados ambos por la marcada contradicción de tener un subsuelo muy rico rico, pero poblaciones asoladas por la pobreza y la violencia. La República Democrática del Congo y Sudán del Sur acogerán al pontífice tras largos meses de espera, desde la cancelación de la visita inicialmente prevista para el pasado mes de julio.
0: Tras haber ido ayer a la Basílica Romana de Santa María la Mayor para encomendar este nuevo viaje apostólico a la Salus Populi Romani, el Papa Francisco comenzó esta mañana su viaje pastoral y ecuménico a la República Democrática del Congo y en su segunda etapa a Sudán del Sur. El Santo Padre se encuentra a bordo del avión que partió esta mañana a las 8.29 minutos desde el aeropuerto de Ofiumichino con destino a Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo, donde está prevista su llegada en el aeropuerto internacional de Ninjilid. Tras casi siete horas, después de recorrer 5,420 kilómetros, la oficina de prensa de la Santa Sede informó que esta mañana, antes de salir de la casa de Santa Marta para dirigirse al aeropuerto, el Papa Francisco se reunió con una decena de migrantes y refugiados procedentes de la República Democrática del Congo y de Sudán del Sur, los dos países que visitará en los próximos días y que son acogidos y apoyados junto a sus familias por el Centro Astali. Con ellos estaba el prefecto del Dicasterio para la Caridad, el cardenal Konrad Krajewski. A su llegada al aeropuerto de Fiumicino, el automóvil en el que viajaba el Santo Padre se detuvo brevemente cerca del monumento a los caídos de Kindú, los trece aviadores italianos muertos en el Congo, el 11 de noviembre de 1961. A las víctimas de aquel hecho sangriento y a todos los que perdieron la vida participando en misiones humanitarias y de paz, el Papa Francisco les dedicó una oración, y a continuación se dirigió en dirección al avión que le llevará a Kinshasa. Por su parte, el obispo de la diócesis de Porto Santa Rufina, en cuya jurisdicción se encuentra el aeropuerto internacional de Fumichino, Monseñor Gianrico Rusa, también despidió al pontífice antes de su partida. A partir del 3 de febrero, Francisco se trasladará a Yuba, capital de Sudán del Sur, donde permanecerá hasta el 5 de febrero en que regresará a Roma.
1: La República Democrática del Congo constituye la primera etapa de su cuadragésimo viaje apostólico internacional, puesto que el 3 de febrero el pontífice se desplazará a Sudán del Sur para realizar una peregrinación ecuménica de paz. Francisco es el segundo papa que realiza un viaje apostólico a la República Democrática del Congo y el primero en viajar a Sudán del Sur, una nación que existe como entidad autónoma solo desde el 2000. 2011, mientras que el Papa Juan Pablo II había visitado el país congoleño en 1980 y en 1985. El Papa Francisco será recibido en el aeropuerto de Kinshasa por el primer ministro que lo esperará a los pies del avión, junto a dos niños con sus vestimentas tradicionales quienes ofrecerán flores al obispo de Roma. Inmediatamente el pontífice se trasladará al Palacio de la Nación, distante 29 kilómetros, para realizar una visita de cortesía al presidente de la República, Félix Silombo, y después el Papa pronunciará su primer discurso en su encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el jardín del mismo palacio. La presencia del Papa en estos dos países tiene como eje central el tema de la paz y su encuentro con el cristianismo africano, lo que confirma la atención de Francisco a este continente, primero en la República Democrática del Congo, desgarrada durante años por un conflicto que ve un número impresionante de grupos guerrilleros, y luego en Sudán del Sur, un país muy joven, nacido en 2011, donde a pesar de los acuerdos del 2018 que intentaron poner Poner fin a toda la guerra interna, la paz nunca ha llegado y donde además la violencia, la pobreza, el hambre y el cambio climático devastan al país. Así lo recordó el mismo pontífice a la hora del ángelus del pasado domingo. Escuchemos sus palabras:
2: La República Democrática del Congo sufre, sobre todo en el este del país, por los conti armat y el parafrutamiento, mientras el sur Sudan dilaniado da años de guerra. No tanta gente a in di Esas tierras sufren pruebas por largos conflictos. La República Democrática del Congo sufre sobre todo en el este del país por los enfrentamientos armados y la explotación, mientras que Sudán del Sur Desgarrado por años de guerra, no ve la hora de que acabe la violencia continua que obliga a tantas personas a vivir desplazadas y en condiciones de gran penuria. A Sudán del Sur llegaré junto con el arzobispo de Canterbury y el moderador de la Asamblea General de la Iglesia de Escocia. Viviremos así juntos, como hermanos, una peregrinación ecuménica de paz. Les pido a todos, por favor,
1: que acompañen este viaje con la oración. Mañana miércoles primero de febrero, segundo día de viaje, Francisco celebrará por la mañana la Santa Misa en el aeropuerto de Dolo, en Kinshasa, mientras que por la tarde mantendrá un encuentro con las víctimas del este del país en la Anunciatura Apostólica. Al final de la tarde encontrará a los representantes de algunas obras caritativas siempre en la Anunciatura
3: Apostólica. cuadragésimo viaje apostólico internacional del Papa Francisco a la República Democrática del Congo y Sudán del Sur.
2: Sigue cada paso de esta peregrinación ecuménica de paz a través de
3: Vatican News. Acompáñanos del 31 de enero al 5 de febrero.
1: Y como escucharon en titulares, el Comité de Selección del Premio Zayed por la Fraternidad Humana anunció hoy los dos galardonados del Premio 2023, la Comunidad de San Egidio y la promotora de la paz keniana, Shamsa Abubakar Fadil. En su cuarta edición, el premio reconoce la contribución de los dos premiados por la construcción de un mundo más pacífico y compasivo, promoviendo los valores de la fraternidad humana y dando un ejemplo inspirador. De fomento de la coexistencia pacífica. La comunidad de San Egidio es una asociación humanitaria con sede en Roma. Tiene oficinas de representación en 73 países de Europa, África, Estados Unidos y Asia. Se les reconoce su contribución al éxito de las negociaciones de paz y en la resolución de conflictos mediante la diplomacia religiosa y el diálogo intercultural, promoviendo la paz en diversos lugares del mundo, desde Guatemala a Moscú. También presta servicios comunitarios en distintas partes del mundo. En particular, la organización sigue ayudando a los refugiados y apoyando su integración en las sociedades de acogida a través de su iniciativa Corredores Humanitarios, que también extiende su apoyo a las comunidades más empobrecidas de todo el mundo. Shamsa Abubakar Fadil, conocida como Mama Shamsa, movilizadora comunitaria y promotora de la paz en Kenia, ha sido reconocida por ayudar a los jóvenes de Kenia y salvarlos de la violencia la delincuencia y el extremismo ofreciéndoles asesoramiento atención y formación ha dirigido importantes campañas en Kenia y el resto de África para concienciar sobre la violencia contra las mujeres así como sobre la capacitación de mujeres y jóvenes los premiados serán homenajeados en una ceremonia que tendrá lugar el 4 de febrero de este año Día Internacional de la Fraternidad Humana en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. La intención de oración que el Papa Francisco confía a toda la Iglesia para el mes de febrero mira a las comunidades parroquiales. En el video difundido ayer por la Red Mundial de Oración del Papa, la invitación es repensar con valentía el estilo de las parroquias para hacer de ellas verdaderos centros de escucha, de acogida y con las puertas siempre abiertas. Escuchemos al Santo Padre en el video.
2: A veces pienso que deberíamos poner en las parroquias, en la puerta, un cartel que diga entrada libre. Las parroquias deben ser comunidades cercanas, sin burocracia, centradas en las personas y donde encontrar el regalo de los sacramentos. Tienen que volver a ser escuelas de servicio y generosidad con sus puertas siempre abiertas a los excluidos y a los incluidos, a todos las parroquias no son un club para pocos que dan una cierta pertenencia social por favor seamos audaces Replanteémonos todos el estilo de nuestras comunidades parroquiales oremos para que las parroquias poniendo la comunión la comunión de la gente, la comunión eclesial en el centro sean cada vez más comunidades de fe, de fraternidad y de acogida a los más necesitados.
1: Francisco recibió ayer en el Vaticano a los participantes en el capítulo general de la soberana Orden de Malta tras la elección de los nuevos altos cargos. El Papa los animó a continuar su misión, no movidos por aspiraciones mundanas, sino ardientes en el servicio y en el testimonio del resucitado. Mireia Bonilla.
3: Francisco considera justa y prudente la decisión de no obligar a la vida comunitaria a quienes, al profesar, ...sabían que no estaban obligados a ella... ...y afirmar al mismo tiempo que todos están invitados a abrazarla... ...por tanto quienes hagan profesión solemne a partir de ahora... ...dice el Papa Francisco, conscientes de que conlleva vida comunitaria... ...asumirán la obligación con plena libertad... ...el Papa se ha detenido además brevemente en los términos que califican la orden... el primer término que describe es soberano... Se trata de una soberanía muy singular, dice el Papa, asumida a lo largo de los años y confirmada por la voluntad de los papas. Le permite realizar gestos de solidaridad generosos y exigentes, haciéndose cercano a los más necesitados bajo la protección jurídica diplomática internacional. El segundo término que describe el Papa es militar, para la defensa de los peregrinos y de los santos lugares, así como de la cristiandad, vuestra orden ha escrito páginas gloriosas. Hoy, estos hechos dan paso al diálogo interreligioso. Además, dice el Papa, «La fe en Cristo y el seguimiento de Él te comprometen en el testimonio del Evangelio y en la lucha contra todo lo que se opone a Él». El tercer término que ha descrito el Papa es «hospitalario». La orden tiene su origen en el servicio que el Beato Gerardo ofrecía a los peregrinos en Jerusalén, en el hospital que lleva el nombre de San Juan Bautista, que más tarde se convirtió en vuestro patrón. En aquel lugar, Gerardo, con los primeros frailes, acogió a los peregrinos y a los necesitados, proporcionándoles los cuidados médicos que requerían, y esto se puede ver hoy en la pluralidad de vuestras obras. Cuidando a los enfermos, saben reconocer en cada una de ellos el rostro sufriente de Cristo, dice el Papa, sea cual sea su origen, nacionalidad o creencia religiosa. Y así, cuando os hacéis cercanos con compasión y ternura, continúa el Papa Francisco... Son las tres modalidades del Señor, proximidad, compasión y ternura. Y vosotros, cuando os hacéis cercanos con compasión y ternura, os identificáis con Jesús, el buen pastor, el buen samaritano.
1: Hasta aquí, amigos oyentes, nuestro informativo en lengua española. Gracias, una vez más, por haber estado con nosotros. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.
4: Mi corazón grande Proclame tu amor, que los cielos se abran y brille tu gloria, y brille tu gloria, que toda lengua proclame tu amor, que los cielos se abran. Que los cielos se abran. Y...
5: Para esta casa. Buenos días. ¿Hola? ¿No hay nadie en esta casa? Isabel, ¿cómo estás? Qué alegría verte. También me alegra verte, María. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y tu pancita? Mírala, creciendo cada día más. ¡Ay, ay, ay, manita! ¡Ay, no me asustes! ¿Qué te pasa? Ven, ven, corre. Pon la mano en mi vientre. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría. Dichosa tú, María, que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. No hay palabras que expresen la alegría que sentimos en ese momento. Habíamos recibido la dicha de ser madres, pero más aún, ser madres de dos seres tan especiales. Uno anunciará la llegada del Salvador. Y el otro haría por la humanidad el sacrificio de amor más hermoso que alguien ha hecho jamás. Dar la vida por ti. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama. Dios no se olvida de su pueblo. El diario de los testigos fue una presentación de la revista Rayo de Luz y esta emisora. Rayo de Dios de la vida, que nos vivificas y santificas con tu espíritu, derrama hoy sobre tu iglesia una nueva efusión de tu espíritu de gracia y enciende en nuestros corazones el fuego de tu amor. Propósito del día, hacer un momento de oración pidiéndose derrame sobre mí la unción del espíritu.
8: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este, tu programa, Conversando la Fe, Somos la Iglesia. Yo soy Guillermo Robles y cordialmente te saludo desde los benditos estudios de Radio Santísimo Sacramento, de la diócesis de Sacramento, California, y a todos ustedes que nos escuchan y siguen a través de EWTN Radio Católica Mundial. Y por supuesto a todos nuestros seguidores que nos dejan sus likes y pequeños comentarios a través de Facebook. Y como todos ustedes saben, en la semana pasada y el lunes de ayer, comenzamos eh, hablando del artículo número 3, titulado Maestros y Lugares de la Oración. Estuvimos comentando acerca del número 2683 y empezamos también el subtítulo uh, que dice Servidores de la Oración, con el número 2685. Y me recuerdo muy bien que el Padre nos dejó la tarea de ver cuál es nuestro santo, ¿verdad? Que estábamos uh -huh. hablando de los santos que tenemos allá arriba. No me deja de impresionar que los que el Padre comentó que eh, los santos que más este nos ayudan son nuestros propios padres, los que ya están en el cielo, ¿verdad? Uh -huh. Que están siempre pre pidiendo y tratando de ayudarnos a nosotros. También estuvimos comentando acerca de creer en los santos o qué tanto creemos en los santos. Y nunca se me quita de la cabeza que me está dando vueltas que creemos en los santos inexistentes. Los santos que estuvimos hablando de Hollywood. Los famosos <risa> personajes de Hollywood que verdaderamente pues los vemos como santos, pero no lo son. Son seres ficticios inexistentes eh, que nos hacen sentir a lo mejor como poderosos, como lo que como decía el padre también. Eh, nos hacen sentir todo lo que no somos, ¿verdad? No volamos. No brincamos tan alto, no echamos telaraña, no rompemos todo con la mano, no tenemos sus <risa> poderes. Pero sin embargo, si sí ponemos atención a nuestros santos, a nuestros queridos santos, y, y, y les uh, rezamos, oramos junto con ellos, yo creo que vamos a tener un poco más de todo lo que necesitamos, o al menos tener paz en este mundo. Hoy vamos a continuar trabajando en este número fuertemente pero no sin antes presentarles al gran equipo de este día.
9: Cecilia Tinoco de la Catedral de Sacramento, California.
6: Y el padre Rodolfo Llamas, aquí en la parroquia de San José, al norte de la ciudad de Sacramento. Eh, sí, qué cosa tan hermosa es cuando los papás de familia eh, se toman muy en serio el poner a sus hijos desde pequeñitos en contacto con Dios. Es decir, enseñarles a hacer oración. No es nada fácil. Fíjense, digo, na nada difícil. Fíjense que es lo más lo más grande que puede hacer un ser humano y lo más fácil que puedes hacer mientras el niño está pequeñín. Eh, creo que ya les comenté esa, esa experiencia tan hermosa con mi papá que mis primeras palabras que hice de decir papá, la primera vez que dije papá, inmediatamente mi padre lo convirtió en una oración porque me dijo que le dijera papá a Dios también y eso eso me marcó, en realidad yo no sé, ni yo mismo sé hasta dónde marcó eh, la esencia de mi vida esa experiencia de ver el rostro de Cristo y poder llamarle papá. El mismo Cristo dijo, eh, el que me ve a mí ve al Padre. Entonces, con la fe de un niño, yo en ese rostro de Cristo vi al Padre y le llamé papá. No le dije padre, le dije papá. Fíjense qué bonito. Es la, las primeras palabras de un, de un niño, es un balbuceo prácticamente. Y eso. Es una oración poderosísima, porque el que se hace como niño, entra al reino de los cielos. O sea, que si tú pudieras, con si eres un adulto, lo que sea, pero tienes la humildad de poder mirar al cielo, o poder mirar al, a un rostro de un cuadro, un crucifijo que tengas de Cristo, y hacer ese balbuceo con todo tu corazón, decirle, papá, tú verás que eso te va a... A marcar tu alma de una manera muy profunda y por eso que aquí nos dice es el es el primer lugar es la primera parte de estos servidores de la oración que tenemos aquí en este apartado de la oración cristiana en el catecismo la primera el primer lugar donde uno aprende a orar es en la familia. aquí estamos en el número 2685, que era lo último que leíamos el día de ayer eh, familia Cristiana, el primer ámbito para la educación en la oración, ¿sí? fundada precisamente en el sacramento del matrimonio. Fíjense, es, es la, la misión más hermosa de la, del sacramento matrimonial. ¿Y cuántos, cuántos matrimonios no lo hacen? No lo hacen. ¿Por qué? Porque ellos no eh, han sabido orar tampoco. No saben orar. Eh, no, eh, y yo espero que con esto les ayude muchísimo a que lo bien. El babuceo de un alma que se hace como niño y que le puedes decir, papá, adiós, es la oración más poderosa. Yo casi, casi estoy viendo aquí al diablo que me está diciendo cállenlo cállenlo a este que no lo uh -huh. <risas> que no lo esté diciendo porque con eso me va a quitar a muchas almas efectivamente a él no le gusta nada que nosotros le llamemos a dios papá hagámoslo por favor hagámoslo muy 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 bien eh, y pues bueno esto es precisamente estamos retomando lo que ya decíamos eh, ayer en este numerito, de que los hijos aprenden en la, el primer lugar, del, el primer lugar para aprender la oración es en la familia, especialmente con el sacramento del matrimonio de los padres. ¿Tienen algo que decir? padres sí. Me...
8: Y qué, qué importante esto porque lo que a veces, bueno, lo que yo me he dado cuenta a veces que veo en ciertos matrimonios, es que a veces uno de los dos lados es más religioso que el otro de hecho, de hecho muchas veces uno de ellos acepta casarse por la iglesia porque la otra quiere casarse por la iglesia o porque el otro quiere casarse por la iglesia y es donde empieza lo complicado porque hay mucha crítica de por medio entre ellos y no quieren que les enseñen a los hijos ciertas cosas que a ellos nunca les enseñaron verdad pero yo creo que con esto nos alientan a que si el matrimonio es la situación de la que estamos hablando yo, eh, no dejen tanto ella como él de enseñarle a sus hijos a orar. Porque a veces nos detenemos porque nos llega a dar vergüenza o porque nos llegan a molestar, nos llegan a hacer bullying a, a al respecto. Y es nuestra propia pareja la que, la que llega a darse la situación. Y por eso no dejemos de trabajar duramente en enseñarles a orar a nuestros hijos. Esos tiempos de los que estamos viviendo hoy día es muy importante que ellos sepan orar. Ellos no lo saben. Hay muchas cosas que los niños e incluso los jóvenes no saben el poder de la oración. No lo conocen. Y a veces cuando les hablamos de ellos superficialmente, yo creo que ellos totalmente se quedan así como que creemos creen que estamos hablando de algo inexistente. Entonces, profundicemos con ellos. Aunque estemos solos o si estamos en pareja, pues qué mejor. Y démosles a nuestros hijos una arma que es la oración tan fuerte y tan poderosa que va a ser para ellos en su vida. Padre.
6: No sé si tenías, este, Ceci, ¿vas a decir algo?
8: Sí,
9: padre. Estaba yo escuchando que decía que los niños aprenden y sí es cierto lo que uno les enseñe. Como anécdota, le platico que mi hermano le enseñaba a la nieta a persinarse siempre frente a un crucifijo, ¿verdad? Entonces un día estaba acostado y se le cayó el crucifijo en la cabeza y le pegó. Y viene la nieta y le dice, abuelo, abuelo, te pegó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que se le cayó en la cabeza. O sea, el niño sabía que persinándonos enfrente de un Cristo era a las, la, la, persinarnos con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Y cuando se le cae, le dice que le pegaron no nada más el Cristo, sino le pegaron los tres a la vez. Y, y otra cosa, padre, que a veces ah, pensamos y, y se nos hace tan fácil decir, la iglesia no les enseña a los a los adolescentes, a los niños, a los pero es que no pensamos que la iglesia somos nosotros mismos. Nosotros los padres que les tenemos que inculcar a los hijos, como cuando mandamos a la escuela, a los niños que pensamos que el maestro le tiene que enseñar todo, ¿verdad? Valores y, y, y cómo comportarse, y eso es en la familia, y lo mismo pasa en la iglesia. Si los, la familia no pensamos que somos los primeros educadores en la religión, estamos perdidos pensando que, que yendo una hora a misa cada ocho días, el niño va a aprender. Entonces, es muy importante lo que decía Memo, que que nos pongamos de veras a pensar eh, en estos programas que estamos aprendiendo de la oración lo importante que es una oración temprana porque después nos arrepentimos y decimos si hubiéramos empezado desde chiquitos y ya los hijos se, se, se crecieron y se fueron
6: así es y el, y el uh, yo me acuerdo dónde, en una universidad o algo así yo creo que ponían allí en uno de los letreros de, de saludo, decía, aquí instruimos a su hijo, la educación viene en la familia, <ríe> algo Exacto. así, ¿verdad? y es cierto, eh, Bueno, pues, eh, si quieren, le seguimos con el siguiente.
8: Correcto, padre.
6: El siguiente número, que es el número eh, 2686. Eh, dice así, los ministros ordenados son también responsables de la formación en la oración de sus hermanos y hermanas en Cristo. Servidores del buen pastor han sido ordenados para guiar al pueblo de Dios a las fuentes vivas de la oración. La palabra de Dios, la liturgia, la vida teologal, el hoy de Dios en las situaciones concretas. Wow, estas expresiones son muy muy bonitas que prácticamente están tocando el fundamento de la vocación sacerdotal y que al mismo tiempo recuerden que la vocación sacerdotal es compartida con todos los bautizados todos recuerden que hemos sido bautizados en esa triple dignidad del hijo de Dios como hijos de Dios tenemos esa triple dignidad que es sacerdote, profeta y rey, triple dignidad triple responsabilidad y entonces aquí está diciendo cómo especialmente tiene esa responsabilidad los sacerdotes ministros ordenados pero que también se comparten lo estamos diciendo ya fíjense, antes del sacerdocio está la familia porque eh, precisamente yo pienso que allí en eso que hizo mi padre eh, estableció como un cimiento que me, me llevó al sacerdocio casi sin querer queriendo verdad como eh, no sé mi padre qué tan qué tanto tenía esa en su en su mente pero en realidad me llevó a, a mi a mi camino de vocación y luego también el, el um, fue una bendición para mi papá el que yo fuera sacerdote, y, y también, por supuesto, para mi madre. Eh, y aquí lo que nos está diciendo, dice que somos responsables de la formación en la oración de, de nuestros hermanos y hermanas en Cristo, que son todo el pueblo, ¿eh? en la, la, las comunidades parroquiales a las que vamos sirviendo, o si no somos eh, eh, párrocos, de alguna manera estamos sirviendo en alguna comunidad religiosa. Eh, y dice allí, servidores del buen pastor, esto me recuerda mucho algo que nos dijo eh, el obispo, el arzobispo que nos ordenó eh, en aquel tiempo, en el 1983, que yo fui ordenado, estaba de arzobispo cardenal, de la arquidiócesis de Madrid el, el señor eh, cardenal ah el señor Jai, eh, no cómo se llama este Ángel Suquía Goicoechea él fue el que nos ordenó éramos doce me acuerdo que en la homilía que nos en la, la homilía de la ordenación de la de la Eucaristía de la ordenación nos dijo algo semejante nos dijo Recuerden que son servidores, y luego dice muy curioso, no de la gente, no del pueblo, dice, sino para el pueblo. Y si ustedes son servidores de Cristo, son servidores de Cristo para el pueblo, lo que establece una, un, un, un sentido en el servicio. Y si usted, el, el objetivo de su servicio no es la gente, es Cristo. Ustedes van a servir, van a hacer lo que Cristo les dice y van a dar a la gente lo que Cristo les dice. No son servidores de la gente porque no van a hacer lo que la gente les pida. Van a hacer lo que Cristo les pide que les dé a la gente. Eso se me hizo muy, muy, muy hermoso. Y yo digo que eso también eh, aclara mucho el objetivo de los padres de familia. ¿sí? Que muchas veces a los hijos les dan lo que quieren, y eso no está bien. O sea, se hacen los hijos caprichosos, se hacen los hijos así, no, 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 no. Van a darles, o sea, recuerden que su compromiso matrimonial es, es un tipo de sacerdocio. Ustedes son como sacerdotes, papá y mamá, en ese terreno, en esa iglesia eh, doméstica. Es como una, una parroquia familiar. Y ustedes allí son los que representan a Dios. Entonces, la misión más hermosa es educar a sus hijos de acuerdo al plan de Dios, de acuerdo al proyecto de Dios. Van a hacer lo que Dios les pide que le den a sus hijos. Eso es algo así muy, muy interesante que aquí nos está también eh, aclarando este número. Dice, son servidores del buen pastor. Y han sido ordenados para guiar al pueblo de Dios a esas fuentes vivas de la oración. lo pone ahí dos puntos. ¿Cuáles son esas fuentes vivas? Recuerden que ya también estuvimos este, meditando en estos días pasados las fuentes de la oración. La palabra de Dios, la liturgia, la vida teologal. En la palabra de Dios, por supuesto, es la Biblia. La Biblia y ese espíritu de expresión, o sea, como, recuerden que la Biblia no es precisamente el papel y la tinta, la, la palabra de Dios no es precisamente el papel y la tinta, es eh, el proyecto de Dios expresado con el Espíritu de Dios, que si tú a través de esta, de la Biblia, de este papel y tinta tú captas el Espíritu de Dios, captas el plan de Dios, no es necesario que literalmente la digas a los demás. Si tú ya captaste, todo lo que tú digas eh, expresando el plan de Dios es palabra de Dios, porque es el deseo de Dios. Es lo que Dios tiene en su mente, en su corazón para todos nosotros. Eh, es esa expresión de Dios. Yo cuando, cuando escucho la palabra de Dios y la y la transmito yo mismo me convierto en palabra de Dios soy evangelio para los demás, soy buena noticia para los demás, entonces esta es la palabra de Dios yo soy eh, ministro, servidor para, del buen pastor para enseñar a los demás a escuchar la palabra de Dios a leer la palabra de Dios, luego también dice en la liturgia celebro la liturgia y yo tengo que vivir mi celebración litúrgica es principalmente la Eucaristía en ese espíritu de oración. Y la gente lo capta. Cuando el sacerdote realmente está orando, se está alimentando delante de todos eh, y ayudando a todos a que la liturgia sirva como esa fuente de oración. Y luego también está hablando eh, de la vida teologal. No sé si ustedes captan esa expresión, la vida teologal. Es decir, que toda tu vida esté basada en la teología, en las verdades divinas. Que todas tus decisiones, que tú ilumines todos los rincones de tu vida, todas las decisiones de tu vida, tu trabajo, tu vida diaria, tu, di, tu diversión, tu... este tus enfermedades, tus momentos difíciles, todos los ilumines con la luz de Dios. Que no olvides ese proyecto de Dios para que en todas tus decisiones vayas enfocando y en todas tus decisiones también vayas siendo ejemplo. Eso es una vida teologal. Eh, teología, ¿verdad? Quiere decir teos es Dios, logos es la palabra de Dios, la luz de Dios. Entonces, eh, una vida teologal es una vida iluminada por el proyecto de Dios. Todas tus decisiones. Y luego también está diciendo algo que a mí se me hace muy, muy interesante. El hoy de Dios en las situaciones concretas. Aquí es donde viene también, eh, yo diría, como el arte. Un arte... Mmm, muy, muy práctico de la humilía de saber decir la humilía en la misa para hacer esto precisamente o sea iluminar las situaciones concretas diarias de la vida con la palabra de Dios dice aquí el hoy de Dios en las situaciones concretas de cada día yo por eso cuando veo noticias cuando leo cosas así me ayudan a mis homilías a mí me gusta mucho ese, ese tipo de, de meditación. ¿Memo? Padre, sí, y
8: lo que me queda aquí, bueno, se me queda claro, pero cuando dice los ministros ordenados también son responsables de la formación, de la oración de sus hermanos y hermanas en Cristo. ¿Pero se refiere nada más a los sacerdotes o se refiere a...? Sí, los ministros
6: ordenados sí. Oh. Sí, los ministros ordenados somos nosotros. Está, aquí sacerdotes. se está refiriendo concretamente a nosotros, los, oh. los que somos... Ordenados sacerdotes ordenados obispos ¿verdad? tenemos esta es una de nuestras grandes responsabilidades, um, aunque no somos los únicos como lo que yo decía también no somos los únicos es una responsabilidad compartida, pero que precisamente esto es lo que más se espera de nosotros los ministros eh, ordenados ok sí sí.
9: Sí, padre, y también um, yo eh, al escucharlo estaba yo poniendo como estábamos hablando de, del otro número anterior y estaba yo poniendo si yo soy la Iglesia doméstica, ¿verdad? Entonces en mi bautizo también soy profeta, rey y sacerdote. Yo no soy ordenada eh, como como, un, como una monja o como usted que es sacerdote, pero sí tengo una responsabilidad en mi pequeña iglesia, de guiar a mis hijos o a los que estén al lado mío. A lo mejor no es fácil, padre, porque también vemos, como decía Memo, uno jala y el otro no, o uno sí estamos allegados a la iglesia y la, la otra pareja no. Pero es cuestión de, de ponernos de acuerdo y decir, es una responsabilidad como ustedes ordenados de guiar su iglesia, como nosotros bautizados, de guiar mi iglesia doméstica también. Entonces, es muy bonito lo que usted nos explica, la responsabilidad que tienen ustedes como ordenados, pero que también los que no somos ordenados como sacerdotes o, o religiosos o así, y lo vemos en los santos, padre. Uh -huh. Ellos hicieron la voluntad de Dios y, y llegaron a un lugar a donde el Señor los quería. Entonces, nosotros también estamos llamados a ser sacerdotes y santos, uh -huh. ¿verdad? Y eso es uh -huh. muy bonito, eh, eh, hasta ahora que estamos leyendo todos estos números, padre, haga de cuenta como que se está abriendo un, una luz así como que estaba, sí, sí. para mí que estaba muy escondida y, y que qué bonito que, que al escucharlo usted compartir, cuando vamos a misa como que ya lo vemos diferente, al menos yo en lo personal.
6: Claro, sí, es que así es este, así es el catecismo. Eh, y por esto es muy bonito lo que estamos haciendo ahorita aquí en la radio, que la radio, eh, la, la persona que nos esté escuchando, que va manejando en su coche, eh, la persona que está, pues yo que sé, haciendo qué hacer en su casa, haciendo la comida, eh, o es algún grupo que a lo mejor está escuchando con atención todo esto, a lo mejor hasta tienen el libro en la mano para ir para irnos acompañando en este texto. Eh, esto alimenta muchísimo. Abre abre estas puertas que ahí están. Ahí están las puertas a nuestro servicio, pero como no tomamos conciencia, vivimos en un mundo muy eh, lleno de prisas, lleno de, de necesidades, lleno de preocupaciones que se nos...
10: Dios te bendiga donde quiera que estés, donde quiera que te encuentres. Gracias por estar en sintonía de esta. Tu Radio Guadalupe, radio para tu alma. No olvides que estamos en plena campaña de recaudar fondos por medio de una rifa. Estamos rifando un Mercedes-Benz del año 2023, CLA 250. Apoya este Ministerio de Evangelización comprando un boleto. Todo lo que se recaude por medio de esta rifa es a beneficio de esta, tu Radio Guadalupe, que nos permite seguir trayendo programas como el que acabas de escuchar. Estamos aquí en la oficina esperando tu llamada. Quisiéramos vender por lo menos unos 10 boletos diarios de aquí hasta el 24 de febrero cuando estaremos rifando el Mercedes. Llámanos, 214-214. 653-1515 con tu tarjeta de débito o crédito y compra tu boleto y apoya a este ministerio 214-653-1515 recuerda que son 25 por un boleto si compras cuatro te llevas uno de regalo. 5 no olvides que no nos será posible llegar a todas las parroquias donde llega nuestra señal es imposible así que si no hemos anunciado así que esta es una gran oportunidad para poder apoyar y a la vez participar en la posibilidad de llevarte un Mercedes Benz del año o el efectivo cualquiera que sea tu opción esperamos tu llamada 214 653 14-653-1515. El grupo de oración Ríos de Agua Viva de la Parroquia de Todos los Santos en la diócesis de Fort Worth te invita a sus reuniones todos los jueves. La reunión inicia con la celebración de la Santa Misa a las 7 p.m., seguida por la reunión del grupo de 7.45 a 9 de la noche. Pues el que cree en mí tendrá de beber, lo dice la escritura. De su seno brotarán ríos de agua viva. Más informes al 817-495-1690. 817-495-1690. 1690. O también llamando al 817-585-3701.
7: platillos favoritos como en tu rancho. Los esperamos. Fue hace años. ¿No es hora de que lo hubieras superado? Parece que fue ayer. El dolor sigue ahí. La culpa aún me atormenta. La tristeza es tan grande. No entiendo estos arranques de coraje. Sufre por un aborto provocado. Podemos ayudar. Llame al 972 900 sana. No tema, todo es confidencial. Quiero sentirme viva de nuevo. A veces me siento vacía. Las cosas no están mejorando. No sufra más. Llame al 972-900-SANA o vaya a racheldallas.org.